Pekné popoludne, milí poslucháči. Máme tu 7. maj, krásnu májovú nedeľu a odbila 13. hodina 30. minúta. Je to čas pre našu reláciu za rohom, kde sa rozprávame tradične s predsedom komunistickej strany Slovenska, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom. Od mikrofónu vás reláciou z Bratislavského štúdia bude sprevádzať Michal Albert a máme tu špeciálny, ešte o to viac špeciálnejší deň, okrem toho, že je krásne nedelné popoludnie, tak padla už padnutá vláda. Budeme sa aj o tom rozprávať s dnešným hostom Jozefom Hrdličkom. Všetci tí, ktorí nás počúvate na život, to znamená v tom čase 7.5. od 13.30, svoje otázky môžete posielať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne môžete využiť zelené tlačidlo na stránke slobodnyvysielac.sk otázka do štúdia. My si už ideme privítať hostia. Pekný deň, pekné popoludne už v podstate. Áno, ďakujem veľmi pekne a ja prajem všetkým peknú nedelu, peknú majovú nedelu, tak ako si povedal. Niekde slnečnú a niekde možno trošku zamračiť. Ale v každom prípade všetkým peknú nedelu. Padla nám už padnutá vláda. Ako toto hodnotíš? No, to je, ako si, ako si Michal povedal, že je to taká na jednej strane možno práve radostná, radostná novina, ale na druhej strane, na druhej strane je, to, je to veľmi smutné, čo, čoho sme na Slovensku svedkami za celé to uplynulé trojročné obdobie, teda od tých parlamentných volieb do roku, od roku 2020. A opäť sa len, len týmto, týmto aktom sa potvrdil, potvrdila opodstatnenosť tých hlasov, ktoré na Slovensku volali po predčasných parlamentných voľbách čo najskôršom čo najskôršom termíne, aj keď my komunisti sme vždy hovorili v tomto smere, že tie voľby v konečnom dôsledku nič neriešia. Hovorili sme, že Slovensko potrebuje radikálne, radikálne zmeny a nielen kozmetické úpravy podobe striedania takej či onakej, onakej vlády, ktorá konzervuje súčasný spoločensko-politický systém. Ale v každom prípade, v každom prípade je dobré, že, že Heger, Heger, Heger a jeho absolútne neschopná a euroatlanticky orientovaná vláda, vláda končí. Vidíme, aký bude ďalší priebeh. Ale teda ešte raz zdôrazňujem, že len sa potvrdili, potvrdili tie, tie hlasy, ktoré volali po tom, že vláda, ktorá teda de facto padla, ako si povedal, padla, padnutá vláda, ktorá padla de facto v decembri minulého roku, nemá, nemala mandát na riešenia mnohých vecí, ktoré robili. A teda chcem teda povedať, že naozaj parlamentné politické strany, vrátanie prezidentskej republiky dávno, dávno mali, mali teda celý ten proces predčasným voľbám mali ho, mali ho urýchli a tie predčasné voľby sa mali určite uskutočniť skôr ako 30. 30. septembra. Teraz naozaj od decembra de facto minulého roku až do súčasnosti, do toho septembra do tých ďalších najbližších volieb bude, bude zrejme tá spoločnosť naozaj traumatizovaná a to Slovensko práve v období, kedy, kedy sa boríme s mnohými problémami energetickej krízy, inflácie a mnohých ďalších fenoménov, tak, tak je to, to tragédia, že, že vlastne máme takéto, takéto zoskupenia, ktoré nám vládnu a nevládnu. E, myslím si, že toto je aj potvrdenie absolútnej neschopnosti prezidentky republiky Zuzany Čaputovej. Samozrejme tie, tie bývalé strany, ktoré bývalé vládne koalície, to je jedna záležitosť kapitola sama o sebe, ale naozaj dôrazňujem absolútna neschopnosť, politická neprezieravosť prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Táto vláda tu nemala, nemala dávno čo hľadať. A keď budem trošku taký aj ironický, aj taký sebecký, mňa osobne teší, že, že Heger, aj Heger ako osoba, ktorého považujem naozaj za jedného 
z najneschopnejších predsedov vlád a vôbec jedného z najneschopnejších politikov, ktoré Slovensko za tých 32-33 rokov malo, tak ma teší, že, že končí. A budem taký trošku zloprajný a dúfam teda, že v najbližších predčasných parlamentných voľbách práve jeho politická strana, Hegerová politická strana, demokratia, ak sa nemením, dostane 4,9%. 99%. Ako si vnímal to jeho vyhlásenie pred pár dňami, kde sa vlastne priznal, že aj on sám prispel k tomu chaosu, ktorý tu je? No, je to Heger, odkedy, odkedy ho sleduje na politickej scéne, tak je to, je to naozaj je to, je to, je to divadelný komik a tak, tak vnímam aj to jeho, to jeho, posledné, jeho posledné vystúpenie. Proste jediné, čo vie, vie hrať, ale aj to nie moc môcť dobre hrať divadlo pred voličmi, mať pekné frázy a možno si niekedy aj sypať, takzvané sypať popol, popol na hlavu. E, ako som už povedal, pre mňa to vždy bude, a aj pre nás komunistov, jeden z najneschopnejších predsedov vlád a politikov, ktorý, ktorý nerozumel tomu, čo robí. Naozaj to bol politik, ktorý sa naučil pár, pár ľubivých, pre mnohých ľubivých fráz, pár ľubivých slov a týmto sa snažil ohovoriť čas voličského spektra. Pravdepodobne bude vyhlásená úradnícka vláda, pravdepodobne tam budú ľudia blízky prezidentke Čaputovej. Už v decembri, v podstate, keď padla tá prvá vláda, teda nie prvá, ale táto terajšia vláda, prvýkrát, keď padla, ako keď mali nasledovať predčasné voľby, tak už vtedy nejaký taký zoznam unikol, ja neviem, či bol reálny, ale videl som tam proste mená, napríklad, že minister životného prostredia Rizman, a, a ďalšie, ďalšie mená tam boli. Už možno te, teraz bude samozrejme konšpirovať, ale, alebo nie, že konšpirovať, ale skôr tak ako, že typovať, tak by som to skôr nazval, že typovať, na základe toho, že po Vlčanovi, ministrovi pôdohospodárstva, ktorý teda bol donútený abdikovať, o čom sa budeme o chvíľu baviť, že prečo sa to tak stalo a čo je vôbec tohto vinou, a, tak po ňom vlastne, keď už, keď už Heger mal na starosti v podstate štyri ministerstva, alebo teda tri a plus jedna stolička premiéra, že by mal sedieť teda na štyroch stoličkách, tak ozval sa ďalší minister, ktorý ohlásil abdikáciu, to znamená minister zahraničných vecí Káčer. No a ten môj tip, smerujúci k tomu, že práve táto aktivita, ktorou takto demonstratívne chcel niečo asi aj ukázať aj prezidentke, tak môže svedčať o tom, že práve on bude možno vymenovaný za toho úradníckého premiéra, to len tak akože typujem, lebo prečo práve teraz sa rozhodol vzdať. Takže toto je jedna z možností, čo si myslím, že by mohla v hlave ako je v prezidentkynej úzrieť svetlo sveta. Taká, takáto nejaká možnosť, že sa je vynorí v hlave, ale uvidíme, ako to celé bude. A ešte podotázka k tomu, k tomu k možnému obsadeniu tej úradníckej vlády, aj keď samozrejme tá bude len svietiť a kúriť a nič reálneho neprinesie, sú tam ohrozené viaceré veci. Napríklad tie eurofondy, to ich čerpanie, aj ten plán obnoví, to môže ohroziť, lebo oni kým sa do toho celého systému dostanú, tak to samozrejme bude trvať. No ale podotázka ešte k tomu smeruje, že aj dnes sa vyjadrovali viacerí politici, že by bolo nevyhnutné urobiť tie predčasné voľby ešte skôr, ale to nie je možné, keďže 110 dní predtým musia byť vyhlásené a to vlastne nevychádza, čo sa týka tejto matematiky. Takže by bolo nevyhnutné a potrebné urobiť zmenu týchto, tohto volebného zákona a urobiť ústavný zákon o, o nových voľbách, respektíve 
ústavný zákon, ktorý by menil tieto doterajšie volebné pravidlá. Bolo by toto reálne? Áno, tak toto sa, Michal, dostávame do takej viac menej politologickej, politologickej až právnej debaty, skôr teda ako politickej. Osobne si myslím, že to, to čo sme svedkami na tej, na tej politickej scéne v poslednom, poslednom období, a teda aj tento proces, teda rezignácie tých poverených ministrov Dočana a Káčera a následne rezignáciu premiéra Hegera povereného, tak toto, toto si myslím, že z najväčšou pravdepodobnosť naozaj súvisí práve s blížiacimi sa parlamentnými voľbami a nám, nám je len ťažko analyzovať, čo sa v tej politickej kuchyni tých politikov, ktorí dnes hýbu tou politickou cenou, čo sa tam bári obrazne povedané. Určite sú tu, sú tu špekulácia a funguje akási politická matematika práve s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Zrejme prezidentka Čaputová bude teraz usilovať o to, aby, aby využila túto, túto situáciu, teda to, že Heger požiadal o odobratie poverenia viesť, viesť túto vládu. Myslím si, že nepoviem nič nové, keď pripomeniem aj našim poslucháčom, že Zuzana Čaputová vôbec nebola, nie je ani nebude na nejakým nadstranickým nad stanickým prezidentom. Je to prezidentka republiky, ktorá vzýšla ako kandidátka z progresívneho Slovenska a som presvedčený, že dodnes kope, obrazne povedané, na tento politický subjekt, na tie hodnoty, ktoré, ktoré tu vyznáva tento politický subjekt. A tam len okrem toho, teda, že počúva, počúva isté, isté úvodzovka požiadavky istej ambasady, ambasady v Bratislave. Čiže som toho, som toho názoru, myslím si, že prezidentka republiky bude naozaj sa snažiť toto využiť v rámci predvolebnej kampane, aby sa snažila nejakým tým spôsobom prihriať tú polievočku, politickú polievočku práve progresívnemu Slovensku, ktoré by teda mohlo nejakým si spôsobom tie karty miešať aj po, po predčasných parlamentných, parlamentných voľbách. Zdá sa teda podľa našej ústavy a zákonov, teda aké východisko z tejto situácie teda je naozaj len zrejme poverenie úradníckej vlády, alebo vymenovanie úradníckej vlády. Keď sa pozrieme trošku do histórie, hlavne do obdobia aj prvej Československej republiky, tak tie úradnícke vlády nebolo nič, nič neštandardné v rámci toho systému tej tzv. Parlamentnej, parlamentnej demokracie. E, osobne sa domnievam, osobne si myslím, že e, ak by prezidentka republiky aspoň čo len trošku chcela e, prispieť k nejakému takému upokojeniu tej situácie, naozaj zabezpečeniu takého, takého normálneho chodu tej, tej spoločnosti, teda riadenia tých rezortov, ako aj čerpania tých, tých eurofondov z plánu obnovy, a tak, by, tak by pristúpila teda na vymenovanie, na, na vymenovanie vlády akéhosi odborného konsenzu, teda kde by mali byť nominanti, nie, teda v žiadnom prípade nie na základe nejakého politického trička, ale na základe, na základe odbornosti. A to si myslím, že by bolo možné a bolo by, to, bolo by to reálne a teda do tých parlamentných volieb, do tých predčasných parlamentných volieb by to bolo efektívne. Osobne však veľmi silne pochybujem o tom, že Čakutová prístupy k takémuto kroku, skôr si myslím, že naozaj sa bude snažiť nominovať sebe blízkych, blízkych ľudí s politickým, s istým politickým krytím a využiť to obdobie aj ako na akúsi možno predvolebnú kampaň, obrazne povedané, financovanú zo štátnych prostriedkov, samozrejme obrazne, obrazne povedané. Takže ja si myslím, že týmto smerom sa Ruzana Čaputová bude asi v najvyššom období uberať, aj keď teda ešte nás dôrazňujem z hľadiska serióznosti a dodržania tej platnej ústavy a legislatívy, tak, tak mala by tu byť vláda, vláda naozaj bez politického trička, vláda, vláda odborníkov. E, Zatím som aj ja, že napríklad e, Peter Pellegrini 
vyzýval nejakým si spôsobom prezidentku ho ešte o teda, alebo teda vyzýval vôbec politicky k ukánaniu skorších predčasných volieb, ako je ten dátum 30. septembra. Obávam sa osobne, aj z hľadiska skúsenosti, nevie, či toto je dosť, či toto je dosť, dosť reálne, aj vzhľadom na to, že by došlo k zmene ústavy alebo teda ústavných zákonov, ktoré, ktoré s týmto súvisia. A zase, dovolím si povedať, neviem, či by bolo správne z hľadiska konkrétnej, konkrétnej situácie meniť tak, tak vážne, tak zásadné, zásadné zákony, ako, je, ako, ako sú zákony týkajúce sa samotných parlamentných volieb. Aj keď samozrejme opäť zdôrazujem, že aj podľa nás v komunistickej strane Slovenska tie predčasné voľby mali byť jednoznačne skôr, ako je ten 30. september. Toto bola opäť politická hra, politická divadielko, aké si zastabilizovanie tých súčasných politických, politických nominantov v tej vláde, ktorá tu, ktorá tu doposiaľ bola. Takže neviem, či toto je dostatočne reálne. Osobne si myslím, že k takémuto niečomu sa v Národnej rade Slovenskej republiky politická vôľa, politická vôľa nenájde. Ja osobne očakávam scenár, že prezidentka vymenuje, vymenuje úradnícku vládu, ako som už povedal, sebeblízkych sebe politikov, možno teda aj v niektorých momentoch aj odborníkov. Táto vláda si myslím, tak ako som registroval vyjadrenia jednotlivých parlamentných predstaviteľov parlamentných strán, táto vláda podľa môjho názoru nedostane teda dôveru Národnej, Národnej rady Slovenskej republiky a bude, ako si povedal, bude vládnuť až do, to, do toho, do tých predčasných parlamentných volieb, ktoré ja osobne očakávam a teda myslím si, že budú v tom stanovenom termíne 30. septembra tohoto roku. Ale samozrejme musím povedať aj pre našich poslucháčov, toto sú, toto sú moje úvahy, toto je také moje subjektívne čítanie tej, tej momentálnej konkrétnej e, politickej situácii, ktorá, ktorá u, nás, u nás nastala. Takže bude len kúriť a svietiť, no kúriť už nebude potrebné a svietiť... No, Áno, tu musím trošku zasiahnuť, aj táto Hegerová vláda eh, podľa nás v KSS eh, nemala iné kompetencie, len ako si povedal, kúriť a svietiť. A ona sa dokázala a podľa nášho názoru stále v rozpore eh, aj medzinárodnými zmluvami, aj v rozpore eh, s, našimi, s našimi zákonmi, mimo toho kúrenia a svietenia sa dokázala odhodlať, povedzme, zaslať tým nikdy na Ukrajinu, na čo podľa nášho názoru nemala mandát. Čiže obávam, obávam sa, že ani tá vláda, ktorá bude vymenovaná prezidentku republiky, nebude sa snažiť len kúriť a svietiť, ale v prípade istých potrieb bude sa snažiť ísť na drámec, na drámec kompetencií úradníckej vlády. A toto sú nebezpečné precedencie, nebezpečné veci, ktoré, ktoré ohrozujú celý ten, celý ten parlamentný systém, respektíve tú tzv. parlamentnú demokraciu, aj keď ja osobne tento systém za demokraticky v žiadnom prípade nepokladám, ale používam ten, ten, ten slovník, ktorý je nejakým si spôsobom žitý. Takže toto sú, to sú precedenci, ktoré, ktoré narúšajú, narúšajú aj tú relatívnu stabilitu politickú, ktorá na Slovensku, na Slovensku je a funguje. No a poďme teraz k tej situácii, ktorá toto celé urýchlila a, a v podstate tu ten marazmus pomohla ukončiť. No aj keď ešte uvidíme, ako, či, či to vôbec bude, či to nebude len zbláta do kaluže, ako sa hovorí. A to bola tá kauza na to ministerstve pôdohospodárstva. Ono celkovo, to poľnohospodárstvo, tento rezort je veľmi dôležitý, proste súvisí to s potravinovou bezpečnosťou a to by mal byť ten základ, s čím to je. Žiaľ, často to bolo o tých rôznych kšeftoch, o rôznych neprehľadnostiach, však vieme, ako poľnohospodárska platobná agentúra, ako to tam fungovalo, no to sa ešte stále vyšetruje, ešte za minulej vlády. A celkovo do tohto marazmu, keď mnohí poľnohospodári už dlho hovoria o tom, že už iba blázon v poľnohospodárstve niečo robí, teda keď chce niekto zarábať, keď si niekto robí len tak sám pre seba, aby mal svoje paradajky, 
aby, aby mal proste nejaké svoje... Vypadol nám hosť, ale ideme mu hneď zavolať znovu. A skôr ako teda dopoviem túto otázku nášmu hostovi, tak prejdem na takú inú tému, ktorú máme tiež spoločne rozobratú. A tou témou je 1. maj, ktorý bol nedávno a ktorý aj tak patrične a veľmi pekne oslávila komunistická strana Slovenska spolu s Andrejom Dankom, spolu s Rudolfom Huliakom v Prievidzi. A tu vám vlastne pošlem také, teda pustím vám teraz také 7-minútové vyjadrenie. Je to taký zostrých viacerých vyjadrení. Bude tam Andrej Danko, bude tam Rudolf Huliak, bude tam Jozef Hrdlička, bude tam aj spev skupiny, ktorá v Prievidzi spievala, to znamená skupiny Radosť. Bude tam aj kúsoček štátnej hymny, tak si to vypočujte, lebo sú to veľmi zaujímavé veci, ktoré sa tam udiali a potom pokračujeme. Spravili si z nás kolieska zarábajúceho stroja pre Táto vláda končí, Heger pôjde predávať vodky a Čaputová sa vráti na spätisko. Táto koalícia by nemala byť špagátikom, ale reveňom. 34 rokov po dobe, kde sme 90% zadarmo zdravotníctva, zadarmo školstva, sociálneho systému, ktorý nemal nik vo svete, istôt vybudovanej republiky, nulového štátneho trhu, niekoľko miliónových štátnych rezerv v devízach, vymenili za jednu hnusnú špinavú frašku, ktorú dneska nazývajú demokraciou. Sami vidíte, kam demokracia dosiahla dnešný štát a nás, ľudí ako takých. Nikoho nezaujímajú ľudia, ktorí ráno o 6. stávajú, celý deň tvrdo pracujú, rozmýšľajú, ako po obede zaopatriť svoje deti, ako z tých mizivých platov, z toho sociálneho zabezpečenia a z toho všetkého, čo nám prestal štát ponúkať, zaopatria svoje rodiny. Sa tu rodil prvý historický pokus o sociálnu spravodlivosť. Sociálne práva bežných ľudí budú naplnené len vtedy, keď dôjde k demokratizácii ekonomického systému v podobe toho, že, na, že strategické podniky budú v rukách štátu. Že štát bude opäť podnikať, budú existovať štátne podniky, ktoré budú konkurovať aj tým súkromným. Len tak zabezpečíme tvorbu ekonomických zdrojov štátnej kase a len tak môžeme zabezpečiť solidnú sociálnu politiku na Slovensku, len tak môžeme zabezpečiť trvalo bezplatné a pre každého dostupné zdravotníctvo, dostupné školstvo, solidnú úroveň dôchodkov a podobne. To sú zmeny, ale ktoré je potrebné robiť systémovo. Spevánska skupina Radosť Oslavou toho, čo vybudoval národ Československu po roku 1945-48. Dnes tomu hovoria zločinecký režim. Ja tomu hovorím historický zázrak. Zázrak toho, čo dokázali ľudia, ako som už povedal, Československu vybudovať. Tie sídliska, tie kultúrne domy, nemocnice, školy. Ja si myslím, že za to sa povojnové generácie nemusia určite hábiť. A myslím si, že dnes sa do tej minulosti môžeme pozerať práve preto a máme pozerať práve preto, aby sme sa mohli na tých mnohých úspechoch inšpirovať. Boli chyby, boli deformácie, samozrejme. Taká bola doba. 
doba povojnová. Vážení priatelia, po roku 1989 opäť musia ľudia chodiť do ulic, na námestia, aby teda mali by sme chodiť na naše ulice a námestia, aby sme demonstrovali a bojovali za tie naše práva. Prostrát pre tú kraja poznačila pre chudáko až otrocká drana. Biedu, utrpenie, utká, postane z rolnícko robotnícka pesť. Všetko si to môžeme vydobiť len sami svojim úsilím, svojou aktivitou v slovenskej spoločnosti. Ani riešenia sociálnych demokratov v podobe nejakých sociálnych balíčkov nie sú riešením pre problémy každého jedného bežného človeka. To sú almužné a žiaľ, to je politika sociálnej demokracie. My komunisti hovoríme, že je treba pristúpiť k zásadným systémovým zmenám. O akých konkrétne a napríklad hovorím. Musíme napraviť to, čo sa tu udialo po roku 89. Aj keď sa to mnohým zdá smiešné alebo nezrealizovateľné. Ale je potrebné prešetriť podvodnú privatizáciu v 90. rokoch. My to nemôžeme nechať tak. 500 miliard československých korún vyletelo do vzduchu. My nesmieme dopustiť, aby naša krajina bola nadalej kolonizovaná nadnárodnými spoločnosťami, aby sme boli lacnou pracovnou silou, ktorou tu dnes týchto nadnárodných spoločnostiach sme. Prezidentka Čaputová je omyl Slovenska a keby jej nedali zo západu peniaze, nikdy by ju bola prezidentka. Kto by bol toto všetko postavil? Títo lúzry, ktorí sú tam dnes? ktorý hodnota práce, hodnota šťastia rodiny, kresťanské hodnoty neznamenajú absolútne nič. Poviem vám jednu vec. Mám strašný smútok v srdci. Strašnú hambu za to, že aj ja som bol ten, ktorý dopustil toto. Venovali sme sa svojim rodinám, venovali sme sa práci a ušlo nám niečo podstatné. Zaujímať sa o veci verejné. Deň, kedy by tí ľudia sa mali minimálne zamyslieť nad hodnotou práce a vôbec nejakého toho slušného života. A je to teda deň, kedy by sme mali ísť aj na tie námestia a teda požadovať a teda znášať tie naše požiadavky voči systému, voči, voči vládnej moci. Kam sme to dotiahli po 34 rokoch, keď nám odovzdali naši ocovia, starí ocovia, ten majetok, ktorý pred nás nahonobili po rozbitej republike po druhej svetovej vojne. My sme ten majetok mali zobrať, zveľadiť a odozdať ho našim deťom. Čo im dáme? Čo im ukážeme? Ale čo im hlavne povieme? Že čo sme pre nich vybudovali a čo im odozdáva? Táto vláda končí tu. Začína boj o Slovensko. Tu začína skutočne boj o náš vlastný život. Pretože my sme ľudia a táto podstata im unikla. Pozerajú sa na nás len cez vidinu peňazí. Sprúty, ktoré by mali symbolizovať to zjednotenie toho národa. A samozrejme, ja predpokladám, že líder SNS Andrej Danko to bude používať v prvorade, keď bude vyháňať Čaputovu z prezidentského paláca, ale aj Hegera a celú tú ostatnú neoliberálnu bandu. Ďakujem. A podotkol som len, že je tam viac ako tri prúty, Takže verím, že sa spojíme oveľa viacerí. Pekný deň! Bude, bude, bude. Tak milí priatelia, to bola reportáž z 1. mája v Prievidzi, ktorú zorganizovala komunistická strana Slovenska. A máme už opäť na linke dnešného hostia relácie 
za rohom Jozefa Hrdličku. Bol si prekvapený, keď si sám seba počul, keď si zatelefonoval. Bol som, bol som, bol som prekvapený, že, že sme technicky skratovali a som rád, že sa počujeme. A samozrejme, trošku som ostal zaskočený, keď som potom počul, počul, počul aj teraz svoj, svoj hlas, ale aj hlasy, hlasy ostatných kolegov, ktorými sme boli spolu 1. maja v prívidzi na takom, takom meetingu spoločnosti. Skôr ako začneme toto rozoberať, tak ja som ti tam ešte položil otázku k tomu, že vlastne polnohospodárstvo je dôležitý rezort, to všetci vieme, súvisí s potravinovou bezpečnosťou a na, najmä tam by mal smerovať, ale často bol poznačený rôznymi divnými vecami a naozaj nejakou korupčnou až schémou. No a teraz sa tá znovu ukázala, ukázala, že kapitalizmus je prerastený tou korupciou na najvyššej možnej úrovni a trpia tým len malí zase tam nejaká firma ministra, teda v ktorej má on nejaký vplyv, alebo z ktorej pochádza, ja neviem, ako je to teraz právnicky vyriešené. Každopádne ona dostala dotáciu, veľkú dotáciu od ministerstva životného prostredia. Smer upozorňoval na to, že možno práve preto minister Vočan neargumentoval proti veciam z pohľadu ministerstva životného prostredia, pretože tam by mal byť taký prirodzený rozpor medzi tými dvomi ministrami. Jeden proste chce zastavovať tú plochu, respektíve ju používať na polnohospodárske účely a druhý zase prirodzene chce chrániť životné prostredie a chce robiť nejaké také tzv. bezzásahové územia. No a tam by mal byť prirodzený rozpor a tam nebol. No a Smer naznačil, že možno tam bola príčina toho, že prečo takýto rozpor nebol a a prečo potom vlastne dostal niekto tú dotáciu? Čo celkovo vravíš na, na túto aj schému, aj túto udalosť, ktorá sa udiela? No, ja to budem teraz nejako komentovať konkrétne z toho, čo sa tu udialo, lebo ak si aj naši posluchači spomenú, tak takýmito rôznymi kauzami, eh, odozreniami a obvineniami, ale aj preucházaním korupcie, tak takými sme to svedkami svetkami celých tých 30-32 rokov. Čiže e, ja, mňa to ani neprekvapuje, že niečo takéto momentálne prípadne ministra Bočana sa vyplavilo, vyplavilo na prvú a to tu je. No e, tragické a zároveň úsmevné je, že je to, je to minister, e, minister vlády z, z, poskladanej z tých politických subjektov, ktorí sa, ktorí sa označovali za akúsi protikorupčnú politickú silu a protikorupčnú vládu a podobne. No a vidíme, teda, že ten koniec ich vládnutia je sprevádzaný tým, tým takisto korupciou. Ale chcem to, chcem to, chcem to povedať v tej, tej všeobecnej rovine a opäť, opäť poukázať na tú systémovú podstatu týchto problémov. Ty si to sa povedal, Michal, proste tá korupcia je zrastená s tým systémom, ktorý nemôžno nazvať inak, lebo je to tak aj z toho politologického hľadiska. Je to kapitalistický systém, a ktorého korupcia je absolútne plnou súčasťou. A konec koncov tá korupcia je jemu, jemu vlastná. Je, je, je naozaj jedným z hlavných pilierov toho kapitalistického systému. A, a keď hovorím, že toto nie je prekvapenie pri tejto vláde, tak aj, aj treba povedať, že aj tá vláda sociálnych demokratov v minulosti bola dozrievaná z mnohých, mnohých, mnohých korupčných afer. A, a na to dnes naši zase voliči spolobčania e, zabudajú a zrejme podplyvom toho, že, že prišlo ešte niečo horšie, alebo teda niečo katastrofálne, v podobe tej, tej súčasnej, súčasnej vládnej koalícii. Ale chcem, chcem tu tej všeobecnej rovine, rovine zdôrazniť, že to v kapitalistickom systéme, a my sme to zdôrazňovali pred mnohými rokmi a zdôrazňujeme to aj dnes, proste tí politici, súčasní politici, ktorých volíme v tých jednotlivých voľbách, 
sú v drvivé väčšine služobníkmi tých ekonomických elit, tých oligarchických skupín a aj tých nadnárodných korporácií a im, im vlastne slúžia. A to sa, to sa ukázalo aj teraz tu. A pokiaľ prídeme, tak je to trošku premocníme konkrétnejšie k tomu rezortu, rezortu pôdohospodárstva, no tak, tak naozaj tam je úplne, úplne evidentné, že tí politici, tí, tí, tí predstavitelia tohoto vedú konkrétne tento rezort, tak naozaj plňa záujmy rôznych tých oligarchických skupín, developerov a rôznych, rôznych iných, teda proste, ktoré, ktoré majú nie záujem obhajovať teda ten zrejný záujem, ale, ale záujem obhajovať a robiť všetko preto, aby prosperoval ich biznis a teda obhajujú svoje záujmy. Čiže nemyslím si, že teraz nejako pýtvať konkrétne to, čo sa stalo vočarom alebo začím vočarom. To, to sú proste súčasne, to sú automaticky veci, ktoré sú vlastné kapitalistickému systému. A pri všetkej úcte, či tam, bude, či tam budú ľudia z SAS, alebo z Uhľano, alebo, alebo z KDH, alebo zo smeru sociálnej demokracie, alebo z hlasu, je to úplne jedno, lebo, lebo títo politici budú konať v rámci a medzia tohoto kapitalistického systému. Ako som už povedal, tá korupcia, klientelizmus, to mamonárstvo, to prospechárstvo je tomuto systému a to je ten systém založený. Dáme si teraz prestávku a v tej prestávke tohto rozhovoru s Jozefom Hrdličkom si dáme pieseň práce. Pieseň, ktorá pred týždňom silne rezonovala, viacerí si ju možno spomenuli, keďže bol Sviatok práce. A táto pieseň odznela aj na tom stretnutí, o ktorom sa budeme rozprávať po tejto piesni, po tejto prestávke. Krásna ukážka slobody, krásna ukážka výdobytku slobody, ktorú máme a že môžeme si aj takúto zakázanú pieseň zahrať, lebo všetko komunistické je dnes zakázané a maximálne sa z toho, keď tak urobí sranda, vtedy sa pustí nejaký úrivok. Niekde, ako aj niekde som počul, že v nejakých televíznych novinách si robili z toho srandu a, a pozerali si tam vlastne obrázky z retro, ako to niekedy vyzeralo. 
No, ja som zvedavý, ako si srandu budú robiť z nás, z našej spoločnosti, ktorá sa teraz ide tváriť, že ide uhlíkovú stopu zmenšovať a ide ju zmenšovať tým, že bude, alebo teda nedostatok hladu a celkovo táto, túto situáciu ide zmenšovať tým, že bude jesť chrobáky, rôzne húsenice, tak ja som zvedavý, ako táto spoločnosť sa bude na to pozerať o niekoľko, možno 100 rokov, že tá spoločnosť, čo bude vtedy, že aký sme my boli teda na smiech. No, ideme sa rozprávať ale o tom, čo, čo bolo vlastne predmetom ešte toho takého vstupu, 7 minút tam boli ukážky rôznych príhovorov, bol to Jozef Hrdlička, bol to Rudolf Huliak a bol to Andrej Danko, ktorí povedali jasné posolstvá, však vy sami ste ich mali možnosť počuť. Mne veľmi zarezonovalo to Huliakovo, čo povedal, že stali sme sa len nejakými kolieskami v nejakom ich stroji na peniaze. Ale poďme si to celé rozobrať, o čom bola tá akcia. Pretože boli tam aj zaujímavé prúty, samozrejme poslucháč nemohol vidieť, takže boli tam vlastne prúty, ktoré komunistická strana Slovenska odovzdala Andrejovi Dankovi, čo mali symbolizovať a čo celkovo pre teba priniesla tá akcia? No, no začnem tým, čo si začala aj pri to téme. Áno, e, dnes sa mnohí si vypočuli zase tú piesne práce, ktorá si myslím, že má hlboko sa tá piesne a určite je aj melodicky veľmi príjemná, ale nie o tom. Ale chcem teda povedať, že ty si naznačuje, že niektorí sa naozaj z tejto piesne dnes smejú. Tak musím povedať, že, že smejú sa len ktorí sú absolútne neznali histórii, alebo ľudia sú, sú tupí, ja to povedať neviem. Ale musím pripomenúť, že e, toto vôbec nie je nejaký komunistický sviatok, tak je to, tak je to mnohými brané, ale už je to len nejak vyhazané na tú éru socializmu, či už v Sovietsku, alebo v Československu. Ja chcem pripomenúť, že tento sviatok ako 1. maj, ako sviatok práce bol, bol za medzinárodný sviatok ústaný socialistickou, ktorá bol ústanovujúcim kongresom druhej internacionálnej v Paríži v roku 1889. A pre tých, čo nevedia, tak bolo to na základe, bolo to ako, ako istá pripomienka k štrajku Čikách robotníkov v Spojených štátoch amerických v roku 1886, ktorí budovali za 8-hodinový pracovný čas. Toľko trošku z histórie, čiže ten 1. maj, 1. maj je naozaj medzinárodným sviatkom práce. No a tá, tá otázka, čo bolo 1. mája, my sme sa už bavili aj v našej relácii predchádzajúcej tomu 1. maju o tom, teda, že komunistická strana Slovenska, tak ako každý rok, aj tento rok, organizovala viacero stretnutí po Slovensku, takých demonstračných stretnutí na 1. maja ako pri príležitosti Sviatku práce. A jednou z takých akcií bola aj akcia práve v Nevidzi, dá sa povedať v takom centre, v Banickom, v Banickom meste, kde sme na toto stretnutie s občanmi pozvali aj predstaviteľov tých politických subjektov, s ktorými sa v rámci toho neparlamentného prostredia diskutuje, stále diskutuje o spoločnom postupe do parlamentných volieb. Nech sklávne si povedal, okrem nás komunistov, boli tam aj predstaviteľi, ale aj ich, ich členovia a sympatizanti možno Slovenskej národnej strany Andrej Danko, Rudolf Huliak, Národnej koalície a nezávislých osobností a teda, a teda a bol pozvaný aj predseda a europoslanec Miroslav Radačovský, ktorý nakoniec do zdravotných dôvodov v poslednej chvíli, chvíli neprišiel. A bolo to prvé stretnutie, takéto verejné stretnutie predstaviteľov týchto rečných strán, ktoré teda diskutujú o tej spolupráci, bolo to verejné. A kde sme spoločne, dá sa povedať, deklarovali nejaké tie hodnoty, e, ktoré chceme aj v predčasných parlamentných, predčasných parlamentných voľbách 
bojovať. Na tomto stretnutí aj ja osobne som pripomenul, teda, že poznáme tej histórie viacero fóriem 1. mája, jednak 1. mája ako naozaj nejaké dní boja za tie pracovné práva, sociálne práva bežných ľudí, pracujúcich ľudí, ale poznáme aj tie, tie 1. máje, kedy v tej československej spoločnosti, ale aj v iných krajinách, ktoré sa snažili budovať nejakú tú formu socializmu, kedy ja toho prvého oslavovali tie úspechy, úspechy tej spoločnosti, ktoré naozaj boli dosahované v mnohých, mnohých oblastiach. Ale samozrejme nebola to akcia, ktorá sa nejakým spôsobom mala vrtať alebo pripomenať nejaké historické udalosti, ale ja sme deklarovali aj svoje postoje k tej aktuálnej politickej situácii na Slovensku, kde sme veľmi krátko kriticky hodnotili vládu tie súčasnej vlády a my komunisti tých vlád všetkých po roku 1989, kde sme povedali svoje kritické postoje k, ku konaniu prezidentky Zuzany, Zuzany Čaputovej. A kde sme teda aj svojím spôsobom vyzvali tých našich spolúčanov z týchto tej tribúny prvomájovej k tomu, aby sme do tých parlamentných volie predčasných v septembri vyšli a aby teraz zvážili, či nie je dobré, vhodné a potrebné, aby, aby by učinili aj takú alternatívnu voľbu voči, voči tým e, sú kandidujúcim politickým subjektom, tým súčasnosti dominantným politickým subjektom. Ja osobne a aj v KSZ sme presvedčení, že ak sa tie neparlamentné politické subjekty povedia, v tomto prípade aj slovenské národné strany e, dohodnú spoja, teda dohodnú sa na nejakom tom hlavne, programovom prieniku, tak je tu šanca na to, aby, aby, aby po tých parlamentných voľbách došlo k reálnej aj keď teda čiastočne, ale aj reálnej zmeny, ktorá by mohla to Slovensko aj v tých zahranično-politických témach, aj v tých sociálnych témach posunúť na inú úroveň, ako, ako, sme, ako sme v súčasnosti. Anzika, ty si spomenul, že na, tejto, na tomto prvomajovom zhromaždení v Pievidzi som ja ako predseda KSS za komunistickú stranu dal Andrejovi Dankovi takú, takú, takú symbolickú, taký symbolický dárček teda v podobe, v podobe prvových prútov zviazaných, zviazaných slovenskou, slovanskou trikolórou, čo opäť teda má nejaký taký a Slováci to určite poznajú, taký historický potón v tom zmysle, že ak si spomenieme tie svetopúkové prúty, ktoré, ktoré keď sú spojené spolu, tak ich je ťažko zlomiť, keď sú tam 3, 4, 5 tých prútov, ako keď je ten prútik sám. A malo to symbolizovať na jednej strane, na jednej strane zjednotenie tých politických strán neparlamentných, ktoré vedia nájsť tú cestu k spolupráci v prospech tých, tých vlasteneckých, sociálnych, tých tradičných hodnôt, ale aj akúsi snahu, aby to symbolizovalo také tú, tú potrebu zjednotenia toho nášho národu, národa v boji proti tomu neoliberálnemu kapitalizmu, v boji proti tomu, tomu neofašizmu, ktorý sa tu čím ďalej tým viac a viac, viac, a viac, a viac, a viac prejavuje. A tu to trošku možno odbehnem, ale akurát som zachytil nie tak dávno informáciu, že v Európskom parlamente vystúpil jeden nemecký poslanec. A ono to súvisí aj s tým, že si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny. Vystúpil v, teda v Európskom parlamente nemecký poslanec, neviem, priznám sa za akú politickú stranu, ktorý povedal, že by Európa mala zmeniť pohľad na Hitlera v súvislosti s tou dnešnou, dnešnou medzinárodnou politikou. A to preto, že teda Hitler v tej druhej svetovej vojne e, bojoval proti, proti Rusku. Čiže to sú už teda volajúce veci deformujúce a deformujúce a defamujúce vôbec našu historickú pamäť a históriu. Teda je to opäť len prejav toho, čo hovorím, e, 
nárast tých neofašistických tendencií v spoločnosti. Čiže aj toto mali symbolizovať e, tie, tie prúty, ktoré Andrej Danko, Andrej Danko dostal a, a veľmi, veľmi pozitívne reagoval v tom zmysle, že práve tú parlamentnú e, tú noc parlamentných volieb to budú prúty, ktorými symbolicky e, sa budeme spolu podielať na to, aby sme e, odpustili nevážne poslucháči, ale tú čovargu, ktorá, ktorá je vo vládnych kreslách a tú dámu, ktorá sedí v prezidentskom paláci, aby sme ju v tom následujúcom období naozaj, aby sme všetky za to vydali a aby tu boli, aby tu boli politici, ktorí ma takým spôsobom záleží na, na slušnej životnej úrovni bežných ľudí, na zachovávaní tej našej národnej štátnej suverenity, na zachovávaní a záchranie tých našich tradičných sociálnych, národných, vlasteneckých, kresťanských hodnot. Teraz už o pár dní, 20. mája, bude v Banskej Bystrici veľká udalosť. To bude zjazd komunistickej strany Slovenska, teda nejakého takého, to je vlastne najvyšší orgán, strany, ktorá teraz rozhodne o nejakom ďalšom smerovaní, bude sa tam voliť vedenie, odznejú tam rôzne prejavy na asi aj aktuálnu politickú situáciu. Čo tak celkovo teraz cítiš, aký máš pocit tých pár dní pred samotným zjazdom? No tak keď máme takúto tému, trošku, ktorá sa týka viac menej aj toho vnútorného života komunistickej strany, tak musím povedať, že že naozaj tie posledné dni sú naplnené, naplnené takou, takoutou enormne zvýšenou činnosťou prospech, prospech našej strany, ako ten, ten zjazd, ako hovoríš, ako najvyšší orgán strany, ktorý v našich podnikách rokuje raz za 4 roky a boli teda aj nové tie, na, tie vrcholové orgány strany, tak eh, jemu predchádzajú, eh, predchádzajú v zmysle tej vnútrostanickej demokracie rokovania tých základných organizácií, okresné konferencie, krajské konferencie. No a ten zjazd je taký akýmsi završením celého tohoto procesu diskusí, diskusí v komunistickej strane, diskusí programových, diskusí o fungovania mechanizmov činnosti našej strany, strane, ale teda aj, aj diskusie v tomto prípade, ako, akým, si, akým spôsobom pôjde komunistická strana Slovenska do septúbrových parlamentných volieb. Chcem zdôrazniť, aj to teda je to bežný pracovný zjazd našej strany, aj keď teda je to desiatý zjazd od teda obnovenia činnosti komunistickej strany, ktorá obnovila činnosť, ktorá vznikla v roku 1990 Chcem povedať aj to, že bude to zjazd, na ktorom pozývame na celých hostí, určite tam teda je pozvaná, a sú pozvaní zástupcovia komunistickej strany Čieha Moravia, ako náš najbližší partner. Prislúbil nám účasť veľvyslanec Kubánskej republiky na Slovensku, s ktorým teda veľvyslanectvom aj krajinou udržiavame komunisti veľmi blízky kontakt. Budeme pozývať nie je to pravomstvom ani aj zástupcov veľvyslanectva Ruskej federácie, Tých našich, našich domácich politikov e, sú pozvaní a teda prislúbil účasť predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, predseda strany Slovenský patriot, pán Hradačovský príde určite zástupca z národnej koalície. E, a teda bude to zjazd, ktorý okrem toho, že zvolí svoje stranické orgány, predsedu, stredný výbor na to ďalšie štôročné obdobie, tak bude aj rozhodovať o tom, o tom e, ako, ako komunisti vo vzťahu predsedným parlamentným voľbám. Čiže tam by sme aj my KSS mali dať jasný signál, teda áno, ideme do volie na kandidátke, ak budeme konkrétne slovenské národné strany s 
spoločne s ďalšími partnermi, alebo nie, uprednostíme to, že ideme do volieb KSS samostatne. Z hľadiska tej vnútrostanickej diskusie, ktorá prebehla do posiaľ, tak osobne si myslím, nechcem predbiehať samozrejme udalosti, ale že delegáti 10. zjazdu KSS podporia a podporia spoločný volebný postup tých viacerých politických strán na to slovenské národné strany, o ktorom sme už viackrát, viackrát hovorili. Ja teraz niečo odcitujem. Je to z knižky Prehľad dejín KSČ a je to na strane 236 a hovorí táto pasáž o 11. zjazde KSČ. Zjazd sa zišiel za situácie, keď bolo, možné, keď, keď bolo možné vychádzať zo skutočnosti, že v našej krajine bolo v podstate odstránené vykoristovanie človeka človekom a úspešne pokračovalo budovanie základov socializmu. Hlavnú pozornosť venoval otázkam ďalšieho postupu socialistickej výstavby v Československu. Zjazd žiadal, aby sa v oblasti výrobných vzťahov dovršilo predovšetkým združstevnenie polnohospodárskej výroby a odstránili sa zvyšky vykoristovateľských tried na dedine i v mestách. A tak ďalej to pokračuje. To som len tým chcel demonstrovať týmto citátom, že pre mnohých ľudí možno majú takéto zjazdy zakorenené nejaký taký zakorenený v mysliach taký nejaký starý jazyk alebo nejaké možno veci, ktoré sa na silu museli v školách učiť a nemali ich radí, pretože boli na silu. No ale to väčšinou všetko v škole je na silu, ale však dobre. No ale k tomuto som vlastne chcel hlavne smerovať, že tento zjazd a každý zjazd už v tejto modernej dobe určite už nie je až tak príliš spätý s nejakým tým starým jazykom. Ono, keď bola doba starého jazyka, tak sa rozprávalo starým jazykom a možno viacej takým propagandistickejším. Niekedy to naozaj mal, tak sa to tak javilo a možno z toho historického hľadiska je to asi aj opodstatnené, lebo ak sa proti niečom bojovalo, pretože bola nejaká úplne iná doba, tak aj ten jazyk sa volil úplne iný. No a k čomu t- teraz chcem týmto vstupom smerovať? No chcem smerovať asi k tomu, že tento zjazd určite nebude podobného charakteru ako toto, pretože tam, keď aj odznievali v tých rokoch na tom konkrétnom 11. zjazde konkrétne pokyny alebo žiadosti, aby sa pokračovalo napríklad v tom zozdružstevňovaní, aby to mohlo fungovať, tak bola to situácia, keď to bola vládnúca strana. Dnes je KSS vlastne stranou opozičnou, takže dávať nejaké rady síce môže, ale nikam to nevedie. K tým, tomu vlastne chcem smerovať týmto takým zložitým vstupom, že vtedy to boli vlastne také aj veľmi praktické zjazdy, ktoré reálne potom pomáhali aj tej strane a teda tej vláde posúvať to Československo a res, respektíve on ho aj reálne posúvali. Však to boli mnohé veci, ktoré sa podarili uskutočniť. No ale táto situácia je úplne iná. Áno, myslím, že si to veľmi pekne ilustroval, samozrejme, že to, čo si citoval, keď si spomínal ten 11. zjazd komunistické strany Československa, tak to bola situácia absolútne iná. Sám si uvedel, komunistická strana vtedy bola vládnúcim politickým subjektom, vládnou politickou stranou a áno, na tých zjazdoch v tom období sa schvalovali aj také nejaké ďalšie vízie rozvoja tej, tej, tej socialistickej spoločnosti. Dnes to tak nie je. Ja sa osobne tiež musím, musím priznať, že aj teda, keď, keď retrospektívne 
študujem nejakú literatúru povedzme s historickou tematikou alebo aj s rôznou inou polnohospodárskou otázkou rozvoja priemyslu a tak naozaj v tých úvodných kapitolách v tých knihách sú uvázané tie, tie frázy na základe uznesenia a závrov toho takého nejakého zjazdu tak naozaj aj pre mňa to pôsobí mnohokrát, mnohokrát formálne a mnohokrát, mnohokrát smiešne ale na druhej strane treba povedať naozaj to zase bola iné, boli iné podmienky iná, iná doba to chcem ale teda povedať aj to, že aj keď sa na to mnohí pozerajú s takým nejakým umorom, a niektorí aj s nejakou nostalgiou, treba povedať, že to, čo sa aj na tých zjazdoch v tom období schvalovalo, teda ten rozvoj spoločnosti v jednotlivých oblastiach, či v oblasti priemyslu, v oblasti poľnohospodárstva, v oblasti bytovej výstavby, rozvoju, rozvoju kultúry a školstva, No tak to, to všetko boli veci, ktoré boli, ktoré boli naozaj veľmi a vysoko odborne pripravované a kolektívmi, celými štátmi, štátmi ľudí, ktorí a výskumnými ústami, ktoré pripravovali podklady pre rokovanie zjazdu. A teda potom tieto podklady, tieto materiály schválené sa stali takou nejakou koncepciou rozvoja spoločnosti. A tu musím povedať trošku možno odbočím o tej našej ceny, ale keď hovorím o koncepcie rozvoja spoločnosti v období socializmu, tak treba povedať, že dnes to naše Slovensko nemá absolútne žiadnu absolútne žiadnu koncepciu rozvoja, rozvoja spoločnosti. Dnes sa ľudia smejú, mnohí sa smejú, alebo teda média e, to dávajú do takej humornej a obrojujúcej podoby, keď na toho socializmu sa schvalovali e, peďročné plány. Čiže tá spoločnosť v období mala samozrejme nejakú tú ideológiu, tú ide, tie ideové hodnoty, ale, ale sa rozvíjala na základe, na základe plánu. A keď bol dovršený ten vývoj bodu A, tak potom nasledovalo ďalšie to obdobie. A tu len, tu len tak pripomeniem, tak, tak na zamyslenie, ako e, my, my sme 33 rokov e, od toho politického prevratu v novembri 1989. My komunisti sa snažíme poukazovať aj tie pozitívne hodnoty, ktoré tu boli vytvorené do roku 1989. A ja v tomto zmysle aj položím otázku, že kde by sme dnes boli bývali na tých 33 rokov, e, keby ten socializmus Našiel, našiel tú ďalšiu formu života schopnosti aj po tom roku 1989. Kde by sme boli, keby v tom, v tom vývoji po roku 1989 boli reálne naplnené tie hodnoty, po ktorých tí ľudia na tých námestiach volali, lebo ja som predsvedčený a to je aj dokazateľné, že tí ľudia v 1989 chceli to, aby sa udialo to, čo sa udialo a nechceli dospieť tam, kde sme dnes dospeli. Ale to som sa trošku zdialil o tej, tej témy. Ten súčasný zjazd komunistickej stanici máme 20. mája. Ako som odpovedal, je to, je to štandardné pracovné rokovanie toho najvyššieho orgánu našej strany. Ale takisto samozrejme budeme, budeme hodnotiť tú súčasnú politickú situáciu aj z vnútorného hľadiska, ale aj z toho, z toho medzinárodného hľadiska. A na základe tohoto budeme samozrejme formulovať ten naš, ďalší postup tej našej činnosti. Niektorí spoločania, niektorí poslucháči si povedia, čo vy komunisti, vy, vy nie ste parlamentným politickým subjektom a vaše preferencie nie sú bovie. No tu musím povedať, my sme komunistická strana, my tu nie sme, len kvôli tomu, aby sme, aby sme tu bojovali v parlamentných alebo nejakých iných voľbách o poslanecké kresla pre, pre páry jednotlivcov. My sme, my sme politická strana, my sme isté politické hnutie s, hlbokou, s hlbokým hodnotovým aparátom. A toto, to, 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 o čo my usilujeme, a sa to nebudem povedať o zmenu akéhosi spoločenského systému, zmenu tých pomerov, to je bez na dlhšie trate. 
A tá komunistická strana tu bude, či bude, alebo nebude parlamentným politickým subjektom. Samozrejme, ten parlament vnímame a berieme ako príležitosť nám tohoto systému ovplyvňovať ten, ten spoločensko-politicko-ekonomický vývoj v prospech práv bežných, bežných čestne pracujúcich, čestne žijúcich, čestne žijúcich ľudí. Čiže aj o tom to bude to rokovanie nášho 10. 10, 10. zjazdu, teda chceme sa posunúť, ďalej chceme načetnúť ďalšie tie princípy našej činnosti do toho následujúceho štôročného obdobia. Ako som už povedal, určite tam odznejú aj veci súvisiace s parlamentnými voľbami, ktoré nás čakajú v septembri. Priznám sa teraz k jednej takej veci, ale nie je to vec, ktorá by bola nejaká zlá, alebo nečestná, alebo, alebo nelegálna. Robí sa to tak v tej mediálnej komunikácii bežne, a to znamená, že proste aj pre tých politikov, že ak majú aj nejaký prejav, tak často to zvykne napísať niekto iný. A veľmi často zvykne bývať, že aj rozhovory samotné zvykne tým politikom pripraviť niekto iný a oni sa potom s nimi, buď sa s nimi úplne stotožnia, alebo si tam ešte niečo doplnia, niečo prípadne vymažú. Takže takto sa to bežne robí. No a ja sa priznám, že ja som už začal robiť rozhovor s predsedom KSS, ktorý je aj dnešným hostom a stihol som iba titulok spraviť a samozrejme on sa potom môže e, k tomu vyjadriť, ale našťastie nebudem musieť písať celý ten rozhovor, lebo však ja budem vychádzať aj z tohto rozhovoru teraz, takže prepíšem iba otázky odpovede, ale titulok som vymyslel taký, že neviem ho teraz úplne naspameť, ale v takom duchu, aby sa mi hodila aj k tej fotke, ale nebol vymýšľaný kvôli tej fotke, lebo tá fotka prišla až ako druhý krok. Takže bola to taká, taká myšlienka, že si hrdí na všetkých komunistov za to, že držia tú zástavu komunistickej strany, zástavu, po ktorej bude Slovensko ešte volať, bude po nej túžiť. Stotožňuješ sa s touto myšlienkou, že si na nich hrdí, na všetkých komunistov, aj za práve toto? Áno, Michal, určite ďakujem. Ďakujem za to teda, že ty si sa dal aj do takéhoto písania. Ja musím povedať, že ja som tomto smer absolútne lenivý a preto, keď aj idem na nejaké, na nejaké vystúpenie, tak som si som sa nikdy nejako nepripravoval písomne, pretože som naozaj absolútne lenivý, skôr si veci premyslím a tak hovorím. A ďakujem teda ešte raz, Michal, za, za to, že sa snaží aj takýmto spôsobom tlmočiť tie naše postoje vo vzťahu k našej občanskej verejnosti v tomto smere objektívny. No a to si povedal ten číslo mrdy, určite som mrdy. Komunistické stanie Slovenska od svojich 18 rokov a naozaj za to obdobie som spoznal mnohých ľudí. Mnohých ľudí, ktorí zostali verní tým hodnotám sociálnej spravodlivosti, humanizmu a pokroku teda ľudí v komunistickej strane. A musím povedať, že aj dnes a za celé to obdobie v tej komunistickej strane sú ľudia, ktorí nie žiadnu ambíciu. Je to množstvo dôchodcov, ale aj množstvo slovne zabezpečených ľudí a nemajú žiadne ambície, ja neviem, poslancami na nejakej úrovni tej, tej našej spoločnosti, len preto, aby nejakým tým spôsobom z toho profitovali. Sú to ľudia, ktorí sa mohli venovať svojim rodinám, svojim koničkom, ale naozaj oni veľmi veľa energie a veľmi veľa ekonomických prostriedkov venujú podpore činnosti komunistickej strany, pretože my nie sme strana financovaná nejakými oligarchami alebo niečo podobné. Takže naozaj tá moja ústa tým komunistom, tým súčasným patrí. No a rovnako tak aj tým čestným komunistom do toho roku 1989, pretože ja sa nebojím povedať, že som hrdý na tie obrovské hodnoty. A nebudeme to tu teraz rozoberať. Vidíte, aké naozaj to by bol opäť zase rozhovor sám, sám o sebe na dlho. Ale som 
na tej povojnovej generácie, na tých mnohých komunistov, ktorí, ktorí dokázali po tej vojne z rozvrátenej krajiny vytvoriť, vybudovať naozaj veľmi, veľmi serióznu krajinu, kde sa veľmi slušne žilo. A už som viackrát hovoril, keď budeme hovoriť o Slovensku, tak to Slovensko podľa môjho názoru za, tých, za, tých, za to obdobie toho socializmu, hlavne tých posledných 20 rokov zažilo obrovský rozvoj, aký nemá, nemá vdej na období. Takže naozaj áno, som hrdý na minulých čestných a poctivých komunistov. A som hrdý na mojich kolegov v komunistickej strane, či sú to radoví členovia alebo funkcionári na rôznych stupňach. Som na nich úplne hrdý a vážim si to, čo robia zachovanie týchto hodnot. K tomu len, tomu len poviem, že také moje, moje nejaké možno význanie, a teda môžeme na tejto relácii, a čo som už povedal, komunistická strana tu nie je pre jedny, druhé alebo tretie voľby. A my sa tu usilujeme o zmenu toho systému a hovoríme o nevyhnutnosti zmeny spoločenského systému. A ja sa povedať, že my ten systém, ktorý hlásame, nazývame socialistický. My sme zároveň není blci. A my si vieme veľmi dobre uvedomiť a vieme veľmi dobre analyzovať tú situáciu, ktorá tu v spoločnosti je. A vieme, že nastoliť tú zmenu toho spoločenského systému vydať novej ceste k socializmu, k novému pokusu o socializmu, ktorý verím, že bude úspešný, tak vieme, že na to nie sú momentálne objektívne podmienky, či už na Slovensku, v Prednej Európe, alebo vôbec v Európe, v Európe vôbec. Ale som presvedčený, že žijeme v dobe, kedy, kedy sa začne lámať tento starý systém. Vidíme v rôznych oblastiach, že ten kapitalizmus uh, už nie len, že krýva, ale on sa pomaly plázi, teda je presiaknutý mnohými krízovými momentami. A som presvedčený, že nie sme ďaleko od toho zlomu, kedy tie myšlienky, tie vízie socializmu dostanú aj v tých európskych podmienkach, európskych podmienkach novú, novú šancu. A aj za to, že tá komunistická strana, či už v podmienkach Slovenskej republiky, Českej republiky alebo iných ďalších krajín bývalého toho tzv. sovietského bloku, tie komunistické strany fungujú. Tie komunistické strany sa stretávajú na rôznych medzinárodných fórach, diskutujú, analyzujú veci a predkladajú konkrétne programové, programové nejaké tie vízie. Takže tie komunistické strany, tí komunisti zachovávajú aj v tom prúmentom období tie socialistické hodnoty tie socialistické hodnoty a zachovávajú ich pre to obdobie, ktoré, ktoré príde. Ja som sa už aj v tejto relácii viackého zmienil, keď to tak opäť jedno, zjednodušenie poviem. Ja sa pýtam, kde sú tie politické strany po novembri 1989 podmienk Slovenska, ktoré tu boli totálnymi hegemónmi a vládli, ako bol HZDS, alebo Zurindovo SDKU, kde je strana demokratickej lavice, kde je aj Združenie robotníkov Slovenska. Tie strany tu nie sú, ale tá komunistická strana na že od roku 2006 je mimo parlamentu, tu existuje a môže vôbec chýbať aj našich spolupčanov, že, že aktívne funguje. To, že sa stretávame, čo je aj pravda s mnohými, mnohými takými reakciami, komunisti vy nič nerobíte, my vlastne počujeme, no, tak aj toto je svojím spôsobom pravda. Je to dané tou absolútne totálnou mediálnou, mediálnou blokádou a mnohými inými ďalšími vecami, s ktorými my musíme bojovať. Ale sme tu pracujeme, ideme do parlamentných volieb a budeme tu, ako si povedal Michal, tú zástavu, symbolickú zástavu tých myšlienok sociálnej spravodlivosti, humanizmu a pokroku. Budeme ju niesť aj naďalej. Posledná otázka, pretože už sme prekročili čas. Um, vieme, že komunistická strana Slovenska, že to sú hlavne starší ľudia a a žiaľ, vek je niečo, čo sa nedá zastaviť a proste v budúcnosti to bude znamenať o 10-20 rokov, že ešte, ešte viacej bude úbytok tých členov a je preto nevyhnutné mladých ľudí nejakým spôsobom lákať. Ja iba takú krátku 
otázku, že čo, v čom by si chcel, aby sa, alebo čím by si chcel prilákať toho mladého človeka do komunistickej strany, aspoň ako sympatizanta? No, to, toto je naozaj veľmi ťažká otázka. Ako je možné ovplyvňovať vedomie mladého človeka, keď, keď on pôsobí pod totálnym po, tato, po, toto, po totálnym psychologickým nátlakom súčasných médií a teda vôbec tejto spoločnosti rôznych informačných technológií. No, toto poslanie našej je naozaj je, je veľmi zložité a teda e, snažiť sa v akýkoľvek možnej miere e, predstavovať pre tých našich ľudí minimálne tú možnosť hľadať tú pravdu, aj historickú, ale aj ich hľadať, hľadať a vyvolávať ich tú potrebu hľadať e, alternatívu voči tomu, tomu súčasnému systému. A ja v tomto smere nie som nemám nejakú obavu, áno, dnes v KZ e, je ten nejaký priemer dosť vysoký, ale e, chodia k nám, alebo teda stávajú sa členy aj mladí ľudia. Sú aj mladí ľudia, ktorí s nami sympatizujú, ale nemôžu sa stať členy komunistickej strany, lebo boja sa istej perzekúcie vo vzťahu k vzdelaniu, vo vzťahu k zamestnaniu a podobne. Ale ja som presvedčený, to, čo som už povedal. My prechádzame e, Slovensko, Európa i celý svet začína prechádzať, aj keď to bude teda už vážnymi zmenami. A tieto zmeny pomôžu k zmene toho spoločenského vedomia e, nielen tým mladej, mladšej generácii, ale povedzme aj tej strednej generácii, úrovni generácii ako taký. A ja som presvedčený, že to je obdobie do ktorého vstupujeme. Musíme končiť. Ja som ešte spomínal tie noviny kroky, tak tie si môžete, milí poslucháči, pozrieť na stránke kss.sk. No a ja sa lučím od mikrofónu sa teda lučí Michal Albert a zdravíme do Trenčína aj Jozefa Hrdličku. Ďakujem za pozornosť, prajem pekné majú veď, vážne poslucháči. Do počutia, nech sa vám darí.